0: はい、皆さん、こんばんは。今日はですね、3日間3連休のね、3連チャンコラボの第2 弾、ユーマさんと語ろう、ディズニー映画、黄金期編、パート1ということでですね、えっと、ユーマさんとはね、これまで3回ですね、ディズニー映画の話をね、ずっと公開順に歴史をたどるっていうね、ライブをさせていただいていて、今日が第4弾になります。で、今日紹介する映画が、リトル・マーメイド、ビアンカの大冒険、ゴールデン・イーグルを救え、そして、美女と野獣の3作品になりますね。えー、っと、あ、ゆうまさんこんばんは。じゃあ、招待させていただきます。こんばんは
1: 。あ、どうも、こんばんは
0: 。よろしくお願いします,聞ます。聞こえます
1: 。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。今日は問題なさそうですね
1: 。今日は大丈夫ですね、音声。はい
0: 。はい、ありがとうございます。背景もね、作っていただいて、ありがとうございます
1: 。いはい、ちょっと、最近、ちょっと僕の配信は、あの、サムネを凝ろうと思って。
0: <笑>なるほど。
1: 今日のピクサーもちょっと凝ったんで
0: すよ、最初だけ。はいはいはい、確かに。なんかピクサーとポケモンを一気に始める感じなんですか
1: いや、でもね、ポケモンはね、とりあえず2、3回で一旦やって
0: 、はいはいはい
1: 。まあ、あの、ピクサーの方先やりながら、まあ、ちょこちょこ入れていこうかなっていう感じで
0: 。なるほど。いや、どっちも深っ、あのね、種目かか、なんかすごい濃い話だったんで、面白かったです。あ、ポケモンですかはい。
1: 面白かったですか、ポケモンの回
0: 。面白かった。そんな裏設定あるんだと。<笑>裏設定なのか
1: な。あ、あの。脚本家の人が亡くなって、実はホームページに最後、はい、上げハってやつを死ぬ前に。え。あ、そんなこと。を分析をしてっていう。はい、だから、カ、えー、ルト的な。あの、一時間の間では。はいはい、ああ、こういうことかっていうのがあって
0: 。なるほど、ううね、面白い,、はい
1: 。まあ、あんな話になるんだ。まあ、でもあの話をしちゃったら、ポケモンは多分コンテンツとしては死んでたと思うんですけどね
0: 。確かに、確かに。そ
1: んな話をしてしまったら。あ、どうもすみれさん、こんばんは
0: 。こんばんは、ありがとうございます。来ていただいて
1: 。そういえば、あの、たくさん、今日は2日目ですね。<笑>どうですか、日そうなん
0: ですよ。いや、もう、今日はですね、<笑>あの、一番、なんていうんですか、事前準備がないというか。<笑>ゆうまさんに全部こう任せちゃってるんで
1: <笑>なるほどね
0: <笑>なんなら明日の準備してましたよあでも直前まであのビアンカ見てました
1: <笑>あゴールデンイーグルはいおうほうほうねあの一作目とあの絵柄が全然綺麗っていう衝撃に見作まですよ、ね、そうそうそうそう
0: めちゃくちゃ感動した<笑>アホ踊り航空があのニューヨークの街飛ぶ時のシーンー、はいはいはい、こんなにすごかったっけと思って。
1: そうそうそう。一作目とも比べたらもう全然ちゃいますよね
0: 。はい。うん
1: 。あそこすごい良かったですよね
0: 。そう思います、そう思います
1: 。でね、あのー、昨日ちょっとめちゃくちゃ話変わるんですけど、はい。昨日桜地さんがライブ終わった後、はい。真、ま、子さんが結構ってあったんですよ
0: 。あーそうそう。入りたかったんですけど、ごめんなさい、あの時
1: 。あ、全然全然。そこでね、ポンポコさんと言ってたんですけど、はい、ディズニーランドで最も健康的な食事をする方法を考えようっていうとだったんですよ
0: <笑>ほー。ほう、白い。
1: なんい。で、みんなで地図見て、あビタミンが足りひんからここへ行こうみたいな、それ誰ができるって、桜木さんしかできひんなっていう話だったんですよ<笑>。<笑><笑>やばい、脂質が多いとか、糖質ばっかや、みたいな。
0: 確かにどこで何言ってるかはなんとなくわかりますからねそうそ
1: うそうだから田倉井さんがいたらこの企画できるなと思って健康的な食事をディズニーランドでする方法について真剣に考える会みたいな
0: 確かにとりあえずアドベンチャーランドのフルーツを買いに行くしかないですねあ,あまずビタミン<笑><笑>ああその発
1: 想かその発想だ<笑>っていうのをねなんかちょっと昨日ちょっと言っててこれなんか面白そうやなと思ってただ確かに確かに場所に詳しい人がいないとできないなと思って
2: 、はいはいはい、は
1: い。うってつけはやっぱり、たくらじさんじゃうい<笑><笑>これがね、たくらじさんですよね、つって。僕、僕、傷見て迷ってますわ、とか言って。僕は<笑>ここっみたこ<笑>どこに行ったらいいんですかって。<笑>それて、確かにね。面<笑>白い、はい、かなって思うんですけど
0: 。確かに、確かに。
1: いいなとは思うんですけど。ありありがとうご
0: ざいます。のりかわさんとポンポコさん、こんばんは
1: 。うのりぽこ本日ですね。のり
0: ぽこさん、この後あるんですよね。ちょ
1: っと火曜日やらはるんですよ。で、ポンポコさんが一応送りいあ、この後じゃないか火、ね。火曜日か。はい。この後はトミーさんっすね
0: 。トミーさん、10時ですよね。はい、そうすね、はい。はい。だからなるべくそれまでに終わるといいなと思いつつね、まあ
1: 。終わりますよ、多分
0: <笑>ゆうまさん次第ですけ
1: どね<笑>。そこが僕のさじ加減で終わるんで。はい。じゃあ、そろそろちょっと人が集まってきたんで、始めますか
0: 。よろしくお願いします。はいはい昨日あり
1: がとうございましたとう。でも、昨日のあの配信面白かったですよ。僕も、僕やったらどうするかなって考えながら聞いてました
0: 。はいはいはい、本当ですか。はい、よかったです。あの、新しい試みだったんで、ちょっとね、うんうん
1: 。すごい面白かったです。あ、そういう視点で見るんだっていうね、勉強になりました
0: 。はいはい。いや、本当ありがとうございます。ねやっぱ紀川さん、すごいなと思いながら聞きましたよ。うんあとコメント欄がなんかすごい盛り上がってたんですよね昨日
1: <笑>それはねもうちょっと拾わなくていいですもう基本的に僕とペコさんがあの<笑>親子のくだりをやるっていう約束を続けてて<笑>あのそれをしなんかあの新しく来た人に押し付けていくっていうのをしてました
0: はいはいはいはい
1: ピコリンさんも
0: ね,ねなんかすごい面白かったです
1: けど<笑>でもなんか株買ってはるとかねそういう話してはったんで。下のの話話と上の話が微妙に連動はしてるんですよ
0: 確かにたまにね、こうたまに、ネギの話したらネギポックコーンの話になったりね。そう
1: そうそうそう,そう,そ,う,そ,うそう、<笑>そういう緩やかなコラボをしておりました
0: 。そうそうそう、あそうだ、ピコ、あの、マイッカさんに画面録画しといたらって言われたんで、うん、画面録画しとこう。はい、あの、はい、コメントが見えないじゃないですか。
1: そうですね、はい。そ
0: う、この話盛り上がってると。だから、録画してます、今。<笑>
1: たまにしかシンクロしないっていう<笑><笑>さあじゃあ始めましょうか
0: はい今日はよろしくお願いします
1: 、はい、でですね今日さっきあのちょっと説明してもらってたんですけど、はい、今日はですね黄金期編パート1ということで今日はたったの3作品です「はい、リハイマーメイド」はい「ビアンカの大冒険」「ゴールデンイーグルを救え」と「美女と野獣」たった3作品の新設設計になっております
0: あっという間ですねじゃあもう
1: いやー、そうなんですかね、この僕、<笑>「美女と野獣」っていう作品に関しては、すごい言いたいことがあるんで、これについて、今日ちょっとかなり喋っていこうと思います
2: 。はいはいはい。楽しみで
1: す,、えー、ですね。前回、暗黒編、ちょっと覚えてますかまあ、ディズニーが、まあ、ボルト・ディズニーが亡くなってから、まあ、ちょっとした低迷期に落ちて、まあ、コルドロンとか、オリビアちゃんの大冒険っていうところで、大打撃を受けながら、オリバー、ニューヨーク、子猫物語で、俺たちはミュージカル映画っぽが俺たちの強みなんだっていうところに、光明を見しはいただ前回ですね話の内容が薄かったと思います<笑>それはですねはいあえての部分もあるんですよ実は
0: そうなんですか
1: 映画の部分だけしか話さなかったんですよ前回は、うんうんうん、で今回はですねあのちょっと前回の話の続きからやっていきますで脳みそをちょっとあの暗黒時代にちょっと戻してくださいはい、でですね、まあ、さっきも言ったように、暗黒編はですねあくまで長編アニメの話をしました、まあ、そこが低迷しましたよって、ただ、ですね実は並行して語られなきゃなんないことがあったと、それが何かっていうと、はい、ディズニーが亡くなった後ディズニー社内で権力闘争が起こったんですね
3: 。う
1: うん、ううんうん、うんんで、この時期の,この実は権力闘争とかもクオリティの低下につながったんじゃないかってことです、要は。うんであのディズニーのお兄さん、ロイ・オー・ディズニーもその後な亡くなるんですね
0: 。そう、えっと、確か、フロリダができて3か月後に亡くなるんです
1: かね。そうですみませ確か、そんなね、あの最後、弟の遺志を継いで
0: 、
1: 作った後に、もう結構すぐ亡くなるんですけども、うんうん、その後ですね、ロイ・ E ・ディズニーっていうのがまあ出てきます
0: 。はいはい
1: 。ご存知ですか、ロイ・ E
0: 。あれですよね
1: 、ロイさんの息子。そそうですそうですですす結構あの。あ、ん
0: ロイ・オーの息子。お兄さんの息子ですよね息子です、はい。そうそう、結構ね、お騒がせなね
1: 。そうそうそうそう。で、この人の話をちょっとしなきゃなんないんですけど、このロイ・ディズニーっていう人は、ディズニーの経営に関わる最後のディズニー一族の人間です
3: 。うんうんうん
1: 。で、この人、何をしたかっていうと、1984年ですね、実は、ディズニーを乗っ取ろうとした投資家がいると、それがソウルスタインバーグっていう投資家がいたんですよ
2: 。はいはい
1: 。ディズニーは乗っ取られかけるんですね、投資家に。で、まあ、敵対的買収っていうのに対してロイヤル、ホワイトナイツっていう、ね、方法で守るんですけど、まあ、これはあのホリエモンがね、昔、フジテレビ買収した時に出てきた話なんですけど、これはすると話がややこしくなるんで、今日はしませんが、はい、ソウルスタインバーグはディズニーをどうしようとしたかっていうと、ディズニーを解体して、映画部門とかテーマパーク部門に分けて、それを切り売りしようとしたんですよ
0: 。なるほど
1: 。会社を解体しようとしたんですね。
0: はいはいは
1: い。ロイ・ E ・ディズニーっていうのは、その危機に立ち向かって、なんとかこれを乗り越えたと。うんうんうん。なんとか勝利するんですよ、ソールスタインバーグとのこの買収合戦に。はい。でも、ボロボロになっちゃうわけですよ、それで戦なるほど、なるほど。で、要は会社をディズニーっていう会社を再生させるために会長兼 CEO にパラマウントっていう映画会社があるんですけどもそこを立て直したマイケル・アイズナーを連れてきます
0: 、はい、来ましたマイケル・アイズナ
1: ー来ましたこのマイケル・アイズナー今日名前覚えて書いてください
0: <笑>メモしてください、はいはい
1: 、社長兼 COO にはフランク・ウェルズを就任させましたうんでこの決断をするときに、ロイはディズニーを一族経営にするのか、それとも外部の血を入れるのかという決断を強いられるわけですね。今までずっと一族経営だったわけ。はいはい、でも、ここに来て、外ほどパラマウントから、えー、アイズナーとフランク・ウィルズを連れてくると
3: 、でももうそういう決
1: 断をするわけですよ、うんうん。一族経営でディズニーはもう持たないと
3: 。うんうんうん、そして
1: 、彼はついにウォルトの娘婿、ロイ・ミラーを会社から追い出すという決断をするんですね
2: 。ほうほうう
1: なのでこのでこディズニーのロイ・ e、ディズニーとこのロイ・ミラーさんはですね、あのすごい仲が悪くなると、まあ、要は親戚同士なんですけど、うんうんうん。で、こうして1984年になんとかディズニーは社内のナイフも平定することに成功しました
2: 、はい
1: 。そして、アイズナーがパラマウントからもう一人、人を連れてくると、ジェフェリー・カッツェンバーグ、この人の名前も今日は覚えて帰ってください。うんうん、そジェフェリー
0: ・カッツェンバーグ。はい
1: 、はいディズニー・ーカッツェンバーグ、彼の名前覚えて帰ってくださいね彼がにディズニーアニメの立て直しの力を指揮してくれとそういう地位を任せるわけですねうんうんそして黄金期に入っていくと要はこのディズニーが黄金期になっていくきっかけとしてはこのカッツェンバーグが来たってことが結構でかいんですね
0: うーんなるほど
1: でまあ,あのこの間も言ったように「オリバーニューヨーク子猫の物語」で少しずつ光明がさしてきたということでここから黄金期に入っていきます
2: はいお願いしますい
1: はいここから黄金編ですということで「リトル・マーメイド」1989年ですねきましたねこの映画は
0: いやもううちら夫婦はですね「リトル・マーメイド」がかなりベースになってるんですようううん、うんうん、うんあの奥さんがめちゃくちゃ好きで
3: 、
0: うんうんうん、僕たちの結婚指輪と婚約指輪、うん、どっちもリトル・マーメイドモチーフで
1: 、うん、あららら,らがっつ
0: り、ね、入籍日もアリエルの誕生日11月17日、え
1: ー、すごい
0: <笑>次のミッキーの誕生日じゃなくてアリエルの誕生日で入籍してるんであ結婚記念日、はい、<笑>そうなんです
3: よへえーす
1: ごいあのいい
0: すね、指輪に、はいはい、あごめんなさい、脱線してあ全然
1: いいですよ、全然いいですよ、はい
0: 、あのオリジナルの指輪作れるところがあって、うんうん、指輪にマックス掘ってあるんですよ
1: 、あ犬の
0: そう、<笑>エリック王子が飼ってるワンちゃん
1: 珍しいですね
0: 、あの多分ですけど世界で1個だけだと思いま
1: す。<笑>世界広しといえどい,いえどうもうこれは桜ジさんだけというね,いね初めて
0: やりましたって言われましたもんデザイナーさんにう、えー、
1: すっげえ<笑>なるほどじゃあ思い出めちゃくちゃありますね
0: ありますあります
1: であのこの映画っていうのはですねあの1989年公開なんですけども
0: 、は
2: い
1: 、まあディズニーの映画の歴史を見てきたら久しぶりのプリンセス映画なんですようんうんうんうん、眠れる森の美女から約30年の時を経てプリンセスモノがついに復活をしたと、うんうん、これがディズニーに黄金期をもたらしますとで、あのー、この映画覚えてると思うんですけども、あのー、開始15分でですねまず「Part of Your World」っていう名曲が行,かれる行くんですよまず一発目い
0: や最高ですよねあ
1: の曲ね、はい、30分で「Under the Sea」っていうねもうなんじゃこりゃっていう音楽レベルがまず高いとそれをあのもうんだろうもうマシンガンのように売っていくんですよ最初から
3: 、うんうんうん、一気
1: に、まあ、ディズニーのアニメ世界に歌で心奪われていくとこれ何でかっていうと、えー、コルドロン辺りからですねディズニーはなんか脱ミュージカル路線っていうのに走っていくとでオリバーでちょっとずつそっちのミュージカル路線に戻してきて、うんうん要はやっぱりディズニーってアニメであもう強いんだけどミュージカルもやっぱりディズニーの魅力だよねっていうのに気づいたからこういう作りになるんですよ、うんうんうん、まあディズニーイコール名曲のパレードだっていうことですねだからやっぱりアラン・メンケンっていう方にも託したわけですよこれをそしてそれは成功してるんですねもうパート・ブ・ヤ・ワールドアンダー・ザ・シーで多分ディズニーのあのまあ、クラシックって言われる歴代の曲の中でも,もうナンバーワンナンバーツーに挙げる人もいるぐらい名曲やと思いますけども
0: そうですね
1: 。うん、で、まあそういうね、まずミュージカル映画としてのレベルが高いと、うん
3: うん
2: うん、ただ
1: 、この映画の僕、重要なところっていうのは何かっていうと、アリエルっていうキャラクターのプリンセス像っていうのが、まあ、例えば白雪姫、シンデレラ、オーロラ姫、そしてアリエル、まだこの時点で4人しかいないんですよ、明確なプリンセスって。うん、うんんそのプリンセス像に明らかにまた新しい変化を描いている点に注目してほしいんですね。で、アリエルっていうのはそもそも地上に行きたいと思ってるんですけども、現状の生活に不満ってあんまりないじゃないですか。地上には行きたいけど、なんか海底の世界でいじめられてるとかっていうのはないんですよね。うんうんうん。白雪姫とかシンデレラみたいに過酷な場所にいるわけでもないんですよ。なるほど。でも彼女は地上のものも集めてますよ、ねうんうん、これはちょっと時代背景1989年っていうのをちょっと考えてほしいんですけどまあ僕まだ生まれてないんですけどもある程度今の生活様式に連なるものっていうのがある程度の人,人間に享受されてる時代ですよね。
0: なるほど。要
1: は、掃除機があったり、白物家電って言われるものがあったり、テレビがあったりっていう、もう今の生活、まあ携帯がちょっと多分、ポケベルとかが出てる時期なのかな。まあ今の生活のベースになってるようなものが少しずつ出てる時期なんですよ。うんうんうん。つまり、物質的に豊かになった世界なんですよね。もうこの時点で、1989年っていうのは。
0: なるほど。僕が生まれた年でもあり
1: ますね。あ、本当ですか。はい。あ、ピコさん、こんばんは。お母さん
0: <笑>みんなのおかん
1: 。みんなのおかん。来ましたよ。で、えー、と1989年というのはさっきも言ったように、そういう物質的豊かさが享受できる時代になったと。でも、アリエルって、だからアリエルの今、現状っていうのは、こういうことなんですよ。物質的に豊かなんですよ。だから、うんうんうんうん、海底の世界で。でも、それでも心が求めるものが他にあるっていうことをなんだ、それを求めていく話ですよね、これって、ようやくすると
3: 。うん
0: うん
1: うんであとちょっといけずな言い方するとディズニーアニメをこうやって公開できるっていうことはそれなりのやっぱり豊かさの享受ができてる国だけですよねなるほどつまり、まあ、こういうものがみんなの心に引っかかりやすいっていうことなんですようん確かになのでこのアリエルの心情っていうのは実は白雪姫シンデレラみたいに、まあ、言ってしまうといじめられて王子様と結婚したいそれでは何かっていうとなんだろう貧富の貧しい場面からの脱出っていうのを夢見てるんですよ王子っていう富の、うんうんうんえー、象徴に対してそれよりもやっぱりアリエルのこういう心情物質的にまあ豊かだけどでも自分の心はここでないどこかに居場所を求めてるんだっていうのは実は我々のなんだろう共感できる点が多いんですよね。うんうんうん、であのー、だからアリエルっていうのは、まあ、地上世界を投影する。存在エリックに恋をしていくとそもそも最初エリックのことが王子だってことは彼女知らないんですよ
0: そうですね確かに
1: 冒頭ただただ地上世界の憧れを彼に投影してるだけなんですよね、うんうんうんうん、でこれは眠れる森の美女のオーロラとフィリップの構図と一緒です確かに彼女オーロラ以上にアリエルっていうのは豊かなんですよねうんうんうん、要はアリオーロラっていうのはその森の中で制限された場所で暮らしているんで豊かさは、まあ、今の時点である程度幸せだけどそれでも豊かさっていうのはやっぱりアリエルの方が全然あるんですよ、うんう
3: んうん、これ
1: も時代の変化によってこういうことになってると僕は思います描写の分け要は描写が分かれてるんだと思います今の今はやっぱりある程度物質的豊かさがあるからっていうのでアリエルには物が溢れてるっていうことになってると思うんですけども、うんうんうん、あとね最も構造的に違うのは、オーロラとアリエルっていうのは、もともとプリンセスなんですよね
3: 。う
1: んうんうん。白雪姫、シンデレラはもともとただの女の子なんですよ。この違いっていうのも、今後、ディズニー作品見ていく上で、結構プリンセスものを分析する上で、結構重要にはなってきます
0: 。あれ、白雪姫って違うんですか
1: あの白雪姫はあママ派なんで、あれが、めちゃくちゃ微妙なラインですよね
0: 。あー、なるほど。うん。あの
1: 辺のバックボーンがちょっとよく分かんないじゃないですか、あれって
2: 、はいはいはい
1: 。もしかしたらそれを乗っ取ったのかなっていうのもあるんですけど、まあ、ただ現状やっぱりママ母ハハなので、もしかしたらもうその地位から剥奪されてる可能性もあるんで、でも CD では一般人じゃないですか。うんう
3: ん
0: う
1: んまあ、この差があるんですよ。だからディズニー・プリンセスっていうものが、もともとプリンセスっていう方向にどんどん変化していくんですね
0: 。確かに。
1: まあ、あのちょっとあのベルとかまた違うんですけどでもジャスミンとかそうじゃないですか
3: 、
1: うんうんうん、そういうふうに「アナ雪のエルサとアナ」もそうだしモアナもそうだしっていうところでこういうちょっと変化があるんですよねもともとプリンセスだったっていうところにだからこれっていうのはある意味でその豊かな時代っていうのが到来して我々の社会環境が成熟したことによって本当に生きたい場所を求める心情っていうのが強くなってきたことと比例してるんですよ
0: うーんなるほど
1: めちゃくちゃ難しい話してますね今<笑>
0: 面白いですよ
1: <笑>だから自分のしたいことを追求してもいい時代だし自分らしく生きてもいい時代だし人の決めたルールに従わなくても自分の心のままに生きていくべき時代なんですよねうんうんうんまあ、これよく僕、キングダムハーツのセリフでこれめちゃくちゃディズニーの,ねあのアニメとかをと世界を旅するゲームであのすごいディズニーを象徴するいいセリフがあるんでちょっと引用しますけど、はい、心の命じることはもう誰にも止められない時代なんですよう
3: ーん
1: だからアリエルの思いっていう方が白雪姫とかシンデレラよりも我々はより身近に感じてしまうんですよねうんうんうんうんっていうことプラスアルファですねこの作品はそういったアリエルの心情を描きながら実はもっと普遍的なことを描いてるんですよ。それは何か。親、うん、親のの心心ここららずずっってていいううとと構図なんですよ、うんうんうんうん、要はアリエルっていうのは地上に行きたいっていう思いがあるけどそれに対してエリええ、えーとね、王子おさトリトンか。トリトンは、まあ、じ実はそのお母さんがあの地上で殺されちゃったと事故によって人間にまあこれ3で分かることなんですけど、うんうん、っていうのがあって禁止してるんじゃないですか、うんうんうん、地上世界に近づくことそういう心配をしてるに分からずやっぱりアリエルっていうのは地上に行きたがるんですよ
0: なるほどだか
1: らやっぱり親の心をこ知らずっていうことなんですねでじゃあトリトンはトリトンでどうかっていうとアリエルがどれだけ地上のことに思いはせてるのかっていうことを分かってないんですよ
0: うんうんうんうん、だ
1: からこれっていうのは親子関係の話なんですね実は
0: 。なるほど
1: 。でこの映画がすごいのはさっきも言ったように、えー、時代性を反映してるわけですねアリエルっていうのが何を求めるかっていうものに今の豊かな社会とかそういったものででもここじゃないどっかに私の本当に行きたい場所があるんだっていうそういうものを追い求めていいんだっていう時代性を反映しているプラス、うん、こういう親子関係における親の心、子知らず、この心、親知らずっていう、まあ、これはでもいろんな多分、時代、世代であるものなんですよ、これって
0: 。
1: <笑>そういう変わらない普遍性を実は両立していくんですね
0: 。なるほど
1: 。これが巧みで、これの映画を見てると、子供の頃はもしかしたらアリエルに感情移入をしてしまうんですけど、大人になって子供ができると、トリトンの方に感情移入の矛先が実は変わっていくんじゃないかっていう映画なんですよ。ううん、うんうん、うんだからこの映画っていうのはやっぱり今でも愛されてる、それは時代性を反映しているだけじゃなくて変わらぬ普遍性を両立しているからだって言えると思うんですよ
0: 。なるほど、僕あの、アリエル好きな女性って結構ギャルが多いなと思ってて、うん、<笑>すっげ偏見<笑>なんかやっぱこう、親に反発してきたみたいなね、<笑>ああの学生時代と
1: か。あなるほどねああ反骨心の塊っていうことですか
0: そうそそそううういう精神持ってる人がアリエルに感情移入
1: をしてくんじゃないかなっていうあ、ね、<笑>あそれ面白いですねあのちょっと統計とってどのプリンセスが好きかであの何だろうちょっと真面目な子は誰々とかあるかもしんないですね
0: そうそうあのなんかあのストラップとかあのパークでこう下げてたりとかするじゃないですか、うんうんうん
1: うん、それで
0: アリエルつけてる子は大抵なんかやんちゃがが多いイメージがあるんですよ<笑>う
1: わよ皆さん、そういうとこ見て入りますよ、この人。すごいっすよ。<笑><笑>すごい、すごい、すごい、すごい。いやー、そういうとこ見てんだ、すごいっすね。これは、ラジさんの味方ですよ、本当にタクラジさん独自の味方だと思います。もう、なんとなくで
0: すよ。はい。<笑>なんとなく
1: <笑>。皆さん、ディズニーランド行った時要チェックですね、これ。ディズニーシー<笑>要チェックです。で、えー、っと、ちょっと話戻しますけど、実はこのリトル・マーメイドを作るにあたって、ロイ,イ・ディズニーっていう、さっき話した人物はですね、ピクサーとキャプスって呼ばれる最新技術を開発して導入していきます。うんうん。まあ、だから、ちょっと一部 CG 使ってるんですよ、この映画、実は。うんで、まあ、これを詳しく知りたい方は、さっき僕、ピクサー総チェック第0話っていうのを僕の放送上げたんで、そっちを聞いてください。ちょっと c a プスについては、まあ、ちょっとピクサーの歩みっていうのは、僕はちょっとそっちで説明してるんで、なので、うんうん、今日上げたっていうね、あれを
0: 、なるほどそういう構造
1: になっております
0: さすが、考え込まれてるでしょ、考え込まれてる
1: 構造なんですよ、これは。
0: <笑>素晴らしい
1: で、えー、つまり、今の CG アニメ時代の先取りともいえる技術が反映されていった映画でもあると。ううん、うん、うんんなので、まずはこのリトル・マーメイドっていうのは、まず映画として素晴らしい、プラスやっぱ内容も素晴らしいし、こういう技術的部分で、今のディズニーに通ずる CG アニメ時代を先取ったっていう意味で、超重要な作品だっていうことを今日は覚えて帰ってください
0: 。はい、ありがとうございます
1: 。はい、シンデレラ
0: はね、ああ
1: あ<笑>心理テストも続いてんだ<笑>
0: 。あのね、ちっちゃい子が多いと思う、シンデレラ。あ,あの、ビビデバビデブティックみたいな、やっぱまだ純粋な子でお姫様ザお姫様じゃないですかシンデレラが
1: 一番そうすね、うん
0: 、だからなんかね憧れシン純粋な子みたいなのがね、うん、シンデレラ多いと思う
1: ああじゃあ僕はシンデレラですね多分<笑><笑>あれ<笑>プロテインじゃないですか<笑>そっかそっかじゃあ肉体派かモアもなかな<笑>やか<笑>もうみんないのい他の子はなん
0: だろうなちょっと考えときますこれ,、はい、あのこ
1: れあれしましょうこれ特集しましょう<笑>プリンセス心理学で
0: ,<笑>で、ね、アリエルは特別理論あるけどちょっとねほかそんないっぱいあるかわかんないからちょっと考えておきます
1: 桜じさんはモアナって言われてますよ肉体派ですよモア
0: ナ<笑>肉体派肉体派か<笑>
1: 、まあ、結構肉体派でしょあの人
0: はいはいはい、確かに確かに。っ
1: ていうね、ま,あ、このまず、リトル・マーベルドっていうのはこういう重要な映画だっていうことまず、今日は。まあ、皆さんね、覚えて帰らんでも、リトル・マーベルド好きな人多いでしょうね。うん、
0: そうなんですみんなギャルが多い
1: ギャルが多いだ<笑>ピコさんとかね、もうアリエルじゃないかな。分かんないけど。<笑>どうです、リトル・マーベルなんかちょっとありますもうちょっとなんかこういうの喋りたいみたいな
0: 。えっ、ー、とね、見返していただくときに、一個ね、はいはいあるんですよ。あのトリトンが最初に登場するところあるじゃないですか。うん、イルカに連れられて、はあはいはい、あのあ
1: ります、ね、ありますはいはい
0: あのシーンの群衆の中に、うん、ミッキー、ドナルド、グーフィーがいるんで探してみてくださいマ
1: ジかいやわかんねえなあ<笑>すごいへえー、もう有名なんですかこれは
0: 結構有名だと思います、えー、はい,
1: いや知らなかったっすねうん。じゃあ皆さんはリトル・マーメイドを見るときに親目線、子目線で見ながら、アリエルってギャルが好きなんだなとか思いながら、そのトリトンが出てくるときに、ミッキーとなど、とグーフィーを探してください
0: 。そうそうあ、ほら、知ってる人が結構、モフちゃんも来たり。えー、みんな知ってるんだ<笑>あの止め。止めてみないと絶対分かんないと思う。ああの
1: あ流してみたら、かんないですね流してみたらも
0: う一瞬過ぎて分かんな
1: い、えー、はいとということでそしたらじゃあ次「ビアンカの大冒険」いきましょうかはいで、えー、89年から翌90年ですね1990年ビアンカの大冒険の続編にあたる「ゴールデンイーグルを救え」が公開されますが今作は日本ではなんと劇場未公開っていう超不遇な映画です
3: 、うん
1: うん、でよくねテレビのディズニー特集とかでも「リトル・マーメイド」「美女と野獣」「アラジン」「ライオン・キング」が黄金期って紹介されるじゃないですか
2: はいはいはい
1: はぶられてるんですよねうん
3: <笑>
2: かわい
1: そうなんですねこの映画ねうんまあこのまあ確かにこの並びで見たら一番弱い映画ではあると思いますただ確かにうんちょっと弱いですね、うん
0: うんまあ、リトル・マー
1: メイドと特に美女と野獣に挟まれてるっていうのがかわいそうな傾向にあるんで本当は多分リトル・マーメイドの前にやっとくべき映画やったと思うんですよなるほどで、まあ、この映画っていうのはさっきも言ったように技術的な面で初めて全編デジタルシステムで制作されたディズニーアニメだと言えます、うんうんうんうん、ででもねこれまたテレビとかで言うんですよ「美女と野獣」が初めてデジタルシステムを使って作られたって紹介されてる番組もあってそういう意味でもこの作品は不遇です<笑>もう本当にだからこの初めて、ね、せっかくデジタルシステムで制作されたディズニーアニメなのに「美女と野獣」が初だよって実は紹介してる方多いんですよ。
0: うんうんうん、
1: だからね、まるで泣きことにされてるんですよね
0: 。なるほどかわ
1: いそうなんですよ、この映画は、とにかくまず扱いが
0: 。かわいそう、確かに
1: 。そうで、まあ、この映画の、ねまあ、ちょっとについてちょっとちょっと語っていきたいと思うんですけど、というのは、まあ、この映画に関して僕はあまりちょっと語るところはないんですけど、はいまあ、さっきまたプラジさんも言ったように、うんうん、あの前作、1977年に公開されて、これが1990年なんですよ。はい13年の間で、まずここまでアニメ表現が進化したのかっていうところの差、このまずもう映像の差がすごいですね、この映画は。うんうんうん、さっきあの飛ぶシーン、えーななちょ、名前がちょっとデコでこす。えー、と
0: 、えー。あれですよね、アホードリー・コークの名前なんだっけ。そうそうそう,そう
1: ,そう,そう,そう、あれが飛ぶシーンって1作目、2作目あるんですけど、2作目めちゃくちゃ綺麗になってるんですよ。
0: そう、めちゃくちゃそごニューヨークをね、あの、飛び立つシーンが。
1: 完璧にやってると。
0: かっこよって思っちゃったも
1: うもうっ。そうそうそう。演出もかっこいいし、もう本当現代のアニメっていう表現の仕方になってて、これが続編なんですよね。うんうんうんうん、映画における続編って、桜地さん、なんやと思います映画の続編っていうのは、どうなってるべきやと思います一般的に
0: 。どうなってるなんかパワーアップみたいな
1: あもう単純にそういうことなんですけど、要は前作より派手になってりゃ、やっぱ2じゃないですか
0: 。なるほど
1: 前作より地味にはしないんですよね、2って絶対に
2: 。ははい、はい、はい
1: いつまり、これは正当そういう意味では正当な続編なんですよ、1作目より映像は綺麗になってます、迫力は増してます、えー、もう本当、スペクタクルは増してますっていう、本当にその続編らしい続編なんですよね、この映画って。うん、うん、うんただちょっと作品にちょっとなんかテーマ性があるかっていうとちょっと微妙なラインなんですよ
0: 。単
1: 純な話にはなってるんですね、結局、助けに行くっていう
0: 。そうですね、確かに
1: 。うん、ただ、物語面的にもやっぱりその恋のライバルが出現したりですね、うんうん、あのやっぱりさっきも言ったように冒険面の派手さとか、例えば、あのー、いろんな動物が出てきて戦いますよね
2: 、はいはい
1: 、そういうところとかで、やっぱり続編であるっていうことをすごい意識した作品の作劇になってるんですよ。これぞまさしく映画の続編であるっていう、もう本当に僕、その典型の映画やと思います、この映画は
0: 。なるほど
1: 。なので、まあ、のちょっとテーマ的にはちょっと深掘りするところもあんまりないんで、ちょっとまあこのぐらいになっちゃうんですけど、映画の続編っていうのはどういうものってなった時こういうことだよって、要は映像面でも進化するし、スペクタクルも進化する、そして恋をしてた2人の、うんうんまあ、その恋のね、進展を描くくにつれてて恋のライバルが出てくるよとかなんか続編なんですよ本当にこれって
2: そうですね
1: だからそういう意味でこの映画っていうのは僕は単純に続編らしい続編をまず作ったんだなっていうふうに思いました
3: うん
1: うんうんうんうんまあちょっと逆に言うとそれ以外僕今この映画に関してちょっと言うことがこの今日の流れではないなとただ一つ重要なのはさっきも言ったようにこれでデジタルシステムをいで制作されたディズニーアニメっていう点をちょっとそれだけ覚えておいてほしいです、これに関しては
2: 。はい。その分技術
1: っていうのが発展したっていうことですね。うんうんうんうん。でですね、いよいよ「美女と野獣」1991年に入っていきますが、はい。皆さん、美女と野獣は好きですか
0: めちゃくちゃ好きですよ、僕。ねえ、はい。さ
1: っき、マカさんかななんか DM で、なんか「美女と野獣の乗り物がすごかった」って言ってましたけど
0: 。お乗っ,んすね
1: 、乗ったらしいですよ。乗すようん、僕乗ってないのに。<笑><笑>誰か連れてってっていうね。このくだりを一生するっていう<笑>。<笑><笑>まあそれはいいんですけど。今作の特徴って、美少女と野獣の特徴ってなんやと思いますたくさん
0: 。なんやと思います特徴、う
1: ん。一番特徴的な。うん、う僕はこの一言やなっていうと言いつるんですけど。う
0: なん、だろう。
1: 僕はこの「美女と野獣」っていうのはとにかく美しさを意識した映画やと思ってるんですよ
0: 。ほうほうう。だから僕はあ
1: のアトラクションって乗ったことないんですけど、多分そのアトラクションも美しさをどんだけ描けるかっていうのは、多分力尽くしてるはずやと思うんですよ。ううん、うんうん、うんで、ストーリーもさることながら、この映画ってとにかく映像美に長けてるんですよね。ううん
3: 、ううんうんう
1: ん、うんで、実はこの美しさを追求するテーマで過去、ディズニーは眠れる森の美女を制作してるんですけども
3: 、は
2: い
1: 、前,前々回か眠れる森の美女を話したときにこの映画っていうのはそういうものを目指してたんだけども実はヒットしていないっていう話をしましたね。うん、うん、うんで明らかにこの「美女と野獣」っていうのはこの時の反省を生かしてるんですよ。でうーん前々回、僕は美女でえすみません眠れる森の美女で反省点をいくつか挙げましたが、それをちょっと今振り返ります。はい、まずは、メインキャラとモブキャラの明らかな描き分けと、モブキャラは本当、かき割りでしかなかったと、うんうんうん、であえてなのか、抽象的、おとぎ話的な世界観を作ろうとアプローチした結果だとは思うんですけども、城下町などのハリボテ感がちょっと出てたんですね、冒頭
3: 。う
1: んだけど、これにウォルト・ディズニーというのは不満を口にしてたと。
2: はいはいはい
1: まあそういった結果ですね眠れる森の美女っていうのは視覚的魅力は確かにあるけどそれ以上はないよねっていうふうに映画評論家からは酷評されたんですね公開当時なるほどそして莫大な制作費をかけたにもかかわらずヒットしなかった結果失敗してしまった映画なんですようんでこのね、「美女と野獣」っていうのはまず冒頭は王子が野獣に魔法の力で変身させられてしまうっていうシークエンスから始まりますねはいはいそこから今作のヒロインベルがベルが紹介されるもうシークエンスに入っていくわけですよはいここで朝の風景っていうね「ボンジュールボンジュールボンジュール」ボンジュールっていう掛け合いがすごい楽しいディズニーらしい楽曲に合わせてベルの人となりが語られていくんですよ
0: いやこの歌僕大好きなんですよねいいですねこれね、うん、はいカラオケであの、うん、全部歌えますよ
1: カラオケで<笑>すご
0: いあの、ね、英語歌詞しか入ってない機種もあるんですけど、ね、日本語で歌えます
1: 意地ですね
0: はいあのセリフ付きで全部
1: おお皆さん桜ジさんのカラオケ行きましょう<笑><笑>であのここねあのその街の人々がベルのことを歌うじゃないですかベルってんこんな人なんだよって、はいはいうんうん、それを生き生きのびとびと歌いって人間的魅力に満ちてるんですよここの人々っていうのは
3: 、うんうんうん、
1: 要は眠れる森の美女の冒頭無機質な人物描写と明らかに違うんですよね、うんうん、美しさをテーマにしながらでこっから僕邪推なんですけどこの朝の風景って基本的に周囲の人間のするベルってこんなやつだよねっていう歌じゃないですかこれ。はいはい、ベルってまあこんな人じゃないって、要は近所の人々の、まあ、近所のおばちゃんがする井戸端会議なんですよ、これ。うんうんうん、つまり、井戸端会議をするイコール噂話が好きっていう点に人間らしさを託してるんですよ、これ
0: 。うーんなるほどだから
1: 、そのやっぱ眠れる森の美女からかなりやっぱり人間描写っていうのに力を頭から入れてるんですね。ううん、うん、うんんでさらにこの朝の風景っていうので巧みなのはベルがどんな人物なのかっていう点を描いた後ガストン・ル・フーっていう敵役の人物設定もここで描ききってるんですねはいはい要はもうこのミュージカル1曲で必要な情報を全て観客に提供するともう親切設計になっております、うんうん、冒頭からこの映画なるほど要はやっぱりその眠れる森の美女のこれは反省点を生かしたんやと僕は思ってるんですねうーんでまあ、ここで一気にわれわれは、ああ、じゃあ、ベルとかガストンとかルフーっていうのはこういうキャラなのかっていうふうに一気に物語に引き込まれていってしまうと
2: 。うーん、面白
1: い。で、僕、今作をもうめちゃくちゃ単純に要約すると、僕はこの「美女と野獣」っていう映画はですね、はい、ダメ男のワンスアーゲインものだと思ってます。ダメ
0: 男のワンスアーゲイン
1: はい、世の中にはですね、ダメ男がワンスアーゲインをするっていうジャンルがあるんですよ。映画には
0: 何かっ
1: ていうと、人生を諦めた男の再起話だったり、過去の罪から立ち直る姿を描く物語ですね。うんうんうんでまあ、こういうジャンルって結構いろいろあるんですよ。だから、はいはい、僕から言わすと、この「美女と野獣」っていうのは、極端に言うとロッキーと一緒です
0: 。ロッキ
1: ー<笑>僕はロッキーともう一緒のジャンルの映画だと思ってます、これは
0: 。美女と野獣はロッキ
1: ー<笑>美女と野獣はロッキーなんです。ロッキーだってロッキー・バルボアっていうダメなボクサーがアポロと戦う必死に戦う姿を描いて俺はダメだけどでもそれでも俺はこいつには負けるかもしれないでも俺はこいつで戦うんだっていう,もうあの再,あの再起を描く映画なんですけどこの映画は僕クソやと思ってるんですよ実は
0: えクソなんですか
1: 名作じゃないの、まあ、うう名作です名作ですはいロッキーも名作ですよでも
0: <笑>はいはい
1: で、まあ、この「美女と野獣」っていうのはですね、まあこうしたワンサゲイモノの作品と言っても僕は過言じゃないと思っててなんでかっていうと、やっぱりです、ねはい、この王子っていうのは、やっぱり粗暴でわがままで乱暴戻ってあるっていうことが、まあ、な,んかなんとなく示唆されるじゃないですか
2: 。はいはいはい、
1: こいつ、ちょっとやばいやつじゃねえかって。で、みすぼらしい老婆を無限にしたんですね、うんうんうんあの。止めてあげなかったじゃないですか、城に、はい。その罪で野獣にされるっていう罰を与えられて。それを解くために真実の愛を知って愛されるっていう条件を与えられるが、まあ、自分の醜い姿に絶望して、すっかり人生を諦めた男なんですよ。う
2: んなるほど。そんな
1: 彼がベルと出会って再起する物語なんですよね。うん、うんうんうん。ロッキーにとって再起するきっかけはボクシングなんですけど、野獣にとってはベルなんですよ。うんうん、もう、いいですよ、やっぱり。これ、ロッキーなんですよ。なやっぱりロッキーなのよ。<笑>でですねあのこの作品のじゃから肝っていう何かっていうとどれほど醜い姿でも人に真心を込めて接して人を愛するそうすることで醜い姿でも受け入れてくれる存在を見つけるとそのためには野獣自身王子自身が改心しなきゃなんないっていうことですよねこれって要はなるほどだから今作は野獣のわんさげものつまり、まあ、そういう系譜の物語であると言えるんですねうんうんうんうんただしこの点が原作と大きなな変更点になってますほう原作の「美女と野獣」っていうのはどちらかというと成長すすべき人物としてて設定されてるのはベルなんですよねつまり原作っていうのは醜い姿の野獣を見て外見だけじゃなくて重要なのは中身だっていう教訓を実はベルを通じて我々に学ばせる作りになってるとだから話の展開も随所に異なる展開があるんですね。
2: へ面白い原
1: 作版のストーリーっていうのは、はい、あの中盤以降、ですね父の身代わりで野獣の元で人質になるベルっていう、そして2人が反発して、でも2人は惹かれ合うっていう、うんうん、そこは一緒です。はいはい、で、その後なんかなんか父親の体調が気がかりになって家に戻るじゃないですか
2: 。そこまでは
1: 一緒なんだけど、はいはい、ここであの原作では2人の姉が登場します。姉、姉、はい
0: 。ベルの姉
1: 。そうで、ベルにお姉さんがいるんです、原作では
0: 。へー。
1: で、ベルが帰ってくるじゃないですか。そしたら、お姉さんが、何してた、何してたって言うんですよね
0: 。はいはい
1: 。そしたら、城でベルと野獣が裕福な生活してるじゃないですか。要は、まあ、野獣っていうのは見た目野獣だけど、王様じゃないですか。はい。だから、豊かな生活してるんですよ、実は
0: 。ほうほうほう
1: 。それに嫉妬するんですよ、姉が
0: 。へ、えー。
1: でベルを監禁するんですね。えで、当初、1週間で戻るって約束をベルと野獣はしてたんですけども、間に合わず、10日が過ぎて野獣が死にかけてるかもしれない、やばいっていうことで、なんとか脱出して城に帰ると
0: 、へえ。そういう話に
1: なってます、原作は。えあ
0: じゃあ、ガストン的な人がいないってことですか
1: あの、ね、出てくるっちゃ出てくるんですけど、でもそういう話になってんですよ、一応。なので、あのガストンとかっていうのは、そんなに重要じゃないんですよ。この話だとなので、おそらくガストンとルフーっていうのは原作の姉をちょっと変化させてる存在だと思います
3: ,へー邪魔
2: する
1: 存在し。知らなかった。であの、ベルが城に戻ってきて、野獣がですねこれで私は幸せに死ぬことができるって告げるんですけど、ベルが「い,いえ、あなたは私の夫になるのです」とベルが叫んで、野獣は本来の姿に戻って終わりなんですね、これは
2: 。
1: へーまあいくつ書説あります版によってはちょっと話が違うんですけども基本的に原作はこうした流れの作品ですで実はウォルトは生前ですねウォルト・ディズニーはこの原作に忠実に「美女と野獣」を作ろうとしてたんですよなるほどなのでもし「美女と野獣」がウォルトが生きてる間に作られたらベルはどっちかっていうと白雪姫シンデレラ同様他人から嫉妬されて貶としめられるヒロイン像として描かれてたんじゃないかっていうそしたら多分ねまたちょっとと違うタイプのと確かに,なにったら確かにだから、まあ、ここが結構ターニングポイントっていうか要は原作から実はその人のねあのな中身より、えー、外見より中身だっていうのを学ぶのがベルに変化してるっていう原ベルから野獣に変化してるっていうのがこの原作からアニメ化した際のおっきな変化になってるんですよ美女と野獣はこれはちょっと後々これが元でとんでもないことが起こるんで覚えておいてくださいほうであの、ちょっとアニメの話に戻しますけど、な、ま、ん、あ、といっても、でも、今作品最大のハイライトはね、やっぱビューティービーストですよね
3: 。ダ、うんうん、ンスホール
1: で踊るシーンですよ。で、このシーンを作るために、さっきも言ったように、ピクサーとディズニーが共同で立ち上げた、キャプスっていう技術を使ってますうん。で、このアイズナーとジェフェリー・カッツェンバーグっていうのは、要はね、手作業でこういうことをやると手間かかるということで、なんとかそのコストをカットしようとしたんですよ
2: 。はいはいはい
1: 。そこで CAPS っていう新技術を導入するっていう計画をするんですね
0: 。はいはいはい
1: 。で、これのおかげで、その作画の質っていうのは大きくレベルアップしていくと
0: 。確かにあのダンスホールのシーンはなんかとんでもないですもんね。はい
1: 、そう。あのシャンデリアとか CG なんですよね。うん,うん、うん。手書きではやっぱできないんですよ。ああいう質感で、ダンスフロア全体とかを。う
0: ー
3: ん。で
1: こうやってね、ディズニーっていうのを見ていくと、やっぱり新しい技術を導入して、アニメの制作の方法論を変化させていくんですよ。これがこの作品でも起こってます
0: 。なるほど
1: 。で、まあそういうキャプスを使って最もやっぱり効果的なシーンだって言われるのが、ビューティービーストのシーンだって言われてるんですよ。うんうんうんうん。で、あの最近ですね、竜とそばかすの姫っていう映画があったでしょう
2: 。はいはい。
1: あれは、えー、と監督の細田守さんがバーチャル世界での「美女と野獣」をやってみたいっていうことから放送した映画なんですよ
2: 。へぇー
1: 。であのそれは何でかっていうと今説明したように「美女と野獣」が手書きアニメの世界にデジタル技術が最も効果的に使われた映画だっていう映画史的文法があるわけですよ。う
3: うん、うんうん、うん
1: だからバーチャル世界を舞台にしたアニメで「美女と野獣」のオマージュをするっていうのはバーチャルの世界である。そし要はそのバーチャルとなのでデジタルと手書きが融合した「美女と野獣」をバーチャル世界に置き換えてやるっていうのは実は映画史的な文法としてはすごい筋が取ってるんですよねなるほどおそらくそういうところもあって細田央さんはこのバーチャル世界で「美女と野獣」をやろうっていうので「竜とそばかすの姫」を僕は作ったと思ってますうんうんうんうんまあそれちょっと余談ですけどねすごい面白いです<笑><笑>で物語は最終的にガストンと野獣の対立っていう局面に向かっていくとあちなみに今日もビシ美女と野獣全部喋ってますね、うんうん。ネタバレしまくってます
0: 。<笑>大丈夫です。ねはいですかは
1: い、この、ね、野獣とガストンっていうのは人間としての性質は同じものだと言えると思うんですよ。う
0: ん
3: うんうん、
1: というのも、どちらも身勝手で粗暴で傲慢だったと。だからなるほど野獣ももともとはガストンっぽいんですよ、多分
3: 。
2: 自分が世界で一番偉
1: いんだとうぬぼれてたんですよ、おそらく。でも二人をけけたもののっていうのがあるわけですよ2人の違いっていうのがそれがやっぱり罰を受けた時間であるということなんですねう
3: ー
2: ん、まあ、ガストンって
1: いうのはそれこそあのわがままうぬぼれ傲慢なんだけどなんか周りから評価されてるじゃないですかはいはいなんとなくイエスマンに周りを囲まれてきて今日までそれを貫き通してきた男なんですようんうんうんうん逆に野獣っていうのは自分のねあの醜い姿に絶望して,してそれを長年味わってきたわけですよう
3: んうんうんうん
1: 最初はでも確かにベルの父に対する態度とかベルそのものに対する評価もすごい傲慢だったんですけど、はい、でも彼実はそういう態度を取った後ちょっとああまたやっちゃったみたいな顔するんですよね劇中
2: はいはいはい
1: それはやっぱりこのままではいけないっていう気持ちが芽生えてる証拠なんですよ、うんうんうんうん、この自らの行いを見直そうっていう心理の変化それが野獣とガストンの差なんですよねうんなるほどでガストンっていうのはさらに野獣と違いがあってガストンっていうのはそういう知的なことに全く価値を見いだせない脳みそまで筋肉でできた男なんですよ
2: はいはいはい
1: ベルが読書してた時こんなん意味ないじゃんって言うじゃないですか本なんか読むなって要はこのガストンっていうのは明らかにその男尊女卑っていうのを前面に押し出した球体依然とした態度を崩さないもう全近代的な男なんですようんうん野獣はその逆でそういういのにには寛容的で、ベルに本をを読むことを勧めますよね。それがまあ2人の心の距離が縮まるきっかけなんですよ
0: 。あの本のシーンもすごいですもんね。そうそうそうあの図書館のね
1: 。はいはいはい。あそこはターニングポイントなんですね。実はここでガストンと野獣が違うんだっていうのを明確に描いてるんですよ
0: 。確かに
1: 。だからこのね、ガストンっていうのが。実はその男尊女卑的な思考を持っているガストンが野獣に破れるっていうのは明らかにこのそれも時代性なんですよね。うんうんうん、要は女性だって本読んだっていいし夢持ったっていいっていうそういう時代に対する答えなんですよ。うんうんまあ、こういう言い方をね僕あんまり好きじゃないんですけど、ポリティカリコレクトネスとかってい、うん、言ったらいいんですかね
0: 。ポリティカリコネクトネス
1: 。うん、ポリコレっていうんですけど、
0: 通称。はい、はいい、まあ
1: まあ、簡単に説明すると、性別とか人種とか民族とか宗教に基づく差別、偏見を防ぐことを目的にしてて、まあ、政治的、うんうん、社会的に公正だったり中立とされる言葉や表現を使用することを指すっていうことです
0: 。だから
1: 、日本でシ張チュワーデスって言わなくなったでし
0: ょ。キャビンアテンダント。
1: そう、これポリコレなんですよ。ほキャビンンンアテンダントって言い換えるなどそういうふうにあの昔使ってた名前、今使ってないものって大抵こういうことなんですよ。うんうんうんうん、なので、まあ、そのハリウッド大作って現状のハリウッド大作とかっていうのは声のを配慮した作品制作が当たり前になってて、ディズニーの今の作品ってもう大体このポリコレ、ポリティカリコレクトネスっていうのを守ってます。なので、南部の歌っていうのは絶対に表に出せないし、ピーターバンすら規制しようって言ってるんですよ。う
0: んうんうん、あれ最近ディズニーののアトラクションもそういういで結構変えてるんで
1: すよ
0: ね最近ロジャーラビットのアトラクションが変わるっていうね話になってますからね、うん
1: 、あれもなんかやっぱあるんですよねなんかその表現が
0: なんかジェシカを車に、うん、あのロープで縛ってトラクター、うん、え車のトランクに入れてるところがなんか問題だみたいなのでなんかストーリー自体を根本から変えるみたいな
1: まあ、あのだから僕がこういう言葉をあまり使いたくないっていうのはそういうことして意味があるのかっていうのはすごいあるんですよね、僕の中で。まあ、意味はあるんですけどすべ、うんんうん、てをすべてそういうことをしてしまっていいのかなっていうのがあって、まあ、それこそ、うん、難しい問題ですけどねそれこそ「スプラッシュ・マウンテン」すら、まあ南,えー、南部の歌からプリンセスと魔法のキスに切り替えるこれももうポリティカリコレクトネスなんですよ
0: 。はい、はいいあと、カリブの海賊も女性のオークションのシーンが変わって、女海賊になってるんですよね、海外は
1: 。なので、まあ、そういうの、海外ってすごいやっぱり、あのー、なんだろう、すごいやっぱり、なんだろう、考え方として、海外ってこれがすごい中心的な海外的方になってるんで、ディズニーとかっていうのは、やっぱりこれに配慮した映画作りをしないともういけなくなって、パークとかっていうのもそのものの在り方っていうのが変わってるっていうのが現状なんですね。ううん、ううんうんうん、うんただこのポリッコレっていう視点でいうと、実はこれ、ベルっていうのは、実は今、ちょっと批判されている面があって、ですねほうフェミニズムとしての性格付けが単に特書好きとしか定義されてないっていうのは、どうなんだっていうことと、彼女の行動理由が父のために行動する、結局それって、過不調制の球体依然としたヒロイン像から抜け出せてないんじゃないかっていうことで、現代では割と批判されてます、この映画
3: 。
2: へぇそんなこと言ったら
1: 、もうどうしようなもううようなくなるっていうね。確かにお父さんのために行動するっていうのは、その過不調性としてどうなんだ、まあ、これもいちゃもんですよ、こんなもん。確かに確かかににだから僕はこのポリコレって考え方もすごいいいと思うんですけど、でもちょっとやりすぎるとすごいそこに違和感を感じちゃうタイプで、まあ、これを今ここで話してどうなんだってとこもあるんですけど、うんうんうんまあ、今のやっぱ映画っていうのは、でもこういうのをすごい配慮してるんで,で、やっぱり昔のディズニー作品っていうのは、そういったところで、まあ、時代が古いから仕方ないんですけど、批判されてるっていうこともあるっていうことをちょっと知っておいてもらいたいですね
0: 。そうですね、まあ最近のディズニー映画に LGBT のキャラクターが出てくるみたいなのも、そういうことですよね
1: 。スター・ウォーズにも出てくるんですよ、実は
0: 。スカイ・ウォーカーの
1: 夜明けにも。はいただ、中国ではそれをカットしてるんですね、はいはいはい。中国っていうのは同性っていうのはなしだから
0: 。なるほど
1: 。まあ、で、ディズニーうまいことをそれをカットしやすい位置に入れてるんですよ。うんうん、だからまあまあそういうのね、まあ、いろんな考え方あるんですけど、うん、これは難しい問題ですねここをちょっと、うんうん、あんまり深掘り,りするとちょっと嫌な話になりそうなんでもうこの辺でやめますやめましょう<笑>頭から湯気が出てきてますね皆さん
0: コメントが少ないぞ<笑>ああのモフちゃんが目がドクロになるとこ面白いよねって言ってるんですけど、ね、これガストンがねあの最後崖,崖っていうか城から落ちてなくなるシーンの顔がアップになるところで一瞬瞳の中がねドクロ映ってる
1: んですよそう
0: いうねでないな
1: はいそこまで
0: 豆知識がさすがモクちゃん
1: さすがっすねいやよう見てはる<笑>であのまあさっき今こういうのを問題点として言われてますよって言われてるんですけど僕はさっきも言ったように本作の問題点とはそもそもそういうとこじゃないっていうのは今言っておきます本、はいはい、作実はどでつもない問題点があるんでそれはもうちょっと後で話しますがちょっと少々話が飛躍したんですけど結局まあそうやってガストンがまあ目からドクロ出てまあ打ち破るじゃないですか
3: 、うんうんうん、で
1: ベルと野獣が結ばれて真実の愛で真の姿を取り戻して最後の最後までまあ美しい映画でしたねっていうその様子を描き切るんですね今作は、うんうんうんまあ、だから映画見てねやっぱりあいい映画だったな美しい映画だったなっていうね一本の映画と満足度としてはめちゃくちゃ高い映画なんですよ
3: だからやっぱりま
1: あ、うんうん、この類まれない傑作だなとは言えると思うんですよ、うんうんうんうん、でまあ結果ですね「この美女と野獣」っていうのは「アナ雪と「アナ雪2」がの制作までは、えー、っと世界興行収入ウォールト・ディズニー・アニメーション制作のアニメでは一応トップだったんですねなので、まあ、ディズニーの復活とか黄金期到来を完全に決定づける一本になって、ディズニーを代表する映画になるわけですよ、うんうんうんうん。ということで、まずは今作の素晴らしかった点、挙げました
3: 。うん、素晴らしい。は
1: 揺るがないですよ。僕は素晴らしいと思ってますよ、美女ト野獣。アートラクション乗りたいですよ、10回ぐらい。<笑>でも、この作品には、実は闇があるんですよ
0: 。闇があるんですかこの
1: 作品を作ってしまったことによって、ディズニーは。とととんでもなないいことになってしまうというそれは、まあ、ここから約2000年代にとんでもない目に遭うとそういう話をしていきたいと思います
2: へえそうなんだでですね
1: 「美女と野獣」の構造的欠陥美女と野獣っていうのは僕は構造的に欠陥があると思ってるんですよほうほうそれに気づいてたのは一体誰かっていう話ですねううん、うん一見するとこの映画完璧なんですよもういい映画だなと思うんですよううん、うんだからこそ見抜けない欠点ってのがあるんですよ
0: なん、えー、だろう
1: 要はね、この映画さっきも言ったように、もともとどういう話かっていうのを考えると、そもそもこの作品は人を見かけで判断した王子が魔法にかけられて野獣にされた剣を解決する話ですよね、これって
2: 。はい、はいい
1: で、魔法を解く条件が王子が人を愛して、人に愛されることを学んで、真実の愛を見つけることですよね。うん、うん、うんこの前提大丈夫ですか、皆さん
2: 。
0: はい
1: 。つまり王子は人を見かけで判断したことについて罰を受けたんですよ
0: 。なるほど
1: 。でもね、この映画、最終的に王子が愛して王子を愛するのは美しいベルなんですよ。うんうんうん、実はここに小さくない矛盾があるんですね。うん、それはなんでかっていうと、さっきも言ったように原作を改変してるからなんですよ。原作はベルの視点で見た目よりも中身っていう教訓を描く映画の作品なんですよ
2: 、はいはいはい。
1: 本作はそれを野獣視点で描こうとしてますよねうーんつまり原作って何かっていうと醜い男の本質にベルが気づくことで彼はでも中身は素晴らしいんだっていうそして彼もまたベルを愛していくっていうそこから人間っていうのは見た,目見た目じゃなくて中身なんだよっていうのを伝えたい作品になってるんですよ原作は。うんだけど、この映画も実際そうなってるように見えるんですけど、究極的なことを言うと、野獣が美しい女性を愛して愛されてるんですよね。はいうんうんうん
3: 、
1: つまり、要はね、本質的に王子野獣を成長させるには、これでは不完全なんですよ。なんてかっていうと、うんはい、野獣は人を見た目で判断したから呪われてるわけですよね
2: 。はい、はい
1: でも自分のとこに来るのは美しいベルなんですよ
0: 。なるほど
1: これは矛盾なんですよ実は要はそれってでもこの映画のベルってしかもやっぱりいい子じゃないですかすごい、うんうん、だからそもそも別になんか中身のことを見てくれそうな人なんですよもともと
0: そうですね確かに
1: だけど野獣っていうのはその美しいベルに結局はなんかその分かってもらってるんですよねじゃなくて、野獣から分かろうとしてない、しないといけないですよ、もっと、この映画を完璧にするには。つまり、本質的にこの作劇を成立させるには、王子野獣っていうのは、実はベルっていうのが野獣でなきゃなんないんですよ。つまり、王子を成長させるには、野獣っていうのがやってきてでもその人の中身って美しいんだって気づくんが多分すんなりいくんですよこれって実はなるほどだから「王子と野獣」っていうタイトルにして初めてこのテーマっていうのは成立しうるものだと僕思うんですようんーだからあのこれをねあの結局その王子のもとにやってくる野獣のもとにやってくるのが美しい女性でそれを愛し愛されるっていうのは結局なんかそれって彼本当に反省したのかよく分かんないんですよこ,のこれをやっちゃうともちろんこの映画の中ではそれがうまくそのねうまく描いてるからこそそれっていうのが表に出ないようにはなってるんですよ
2: はいはいはいはいた
1: だこれがね問題なんですよ実はえ実はですね、はい、のさっきも言ったように「美女と野獣」っていうのはまあ大ヒットするわけですよはいでディズニーを代表する作品になるんですけどもそしてまあディズニーの黄金期到来を世界に宣言する映画になるんですけども、うんうん、さっきも言ったようにこの黄金期を支える人物っていうのはマイケル・アイズナーと彼にフックアップされる形でディズニーにやってきたアニメーー・ーションン部門最高責任者のジェェフリーカッツェンバーグですね、はい、彼らっていうのはさっき一番最初に言ったようにパラマウント映画社を再生させて、えー、その手腕を買われてディズニーにやってくるんですよ。うんうんうん、でさっき「リトル・マーメイド」とか「ビジョンと野獣」とか「アラジン、ライオン・キング」っていうのを続々とヒット作を連発していくんですけど要は黄金期到来に多大な貢献をするんですよ、うんうん
3: 、
1: でもね94年1994年二人は対立するわけですよ、うんうんうん、カッツェンバーグがディズニーを去って彼はスティーブン・スピルバーグとともにドリームワークスを作るんですね
0: ドリームワークス
1: で同社のアニメ部門の責任者となるとうんうん、でこの頃ロイ・ E ・ディズニーとアイズナーの間を取り持ってたフランク・ウェルズが亡くなって二人の間にも深い溝が生まれてそれが2000年代セーブ・ザ・ディズニー運動っていうのが起こる種になっていくんですよディズニーを守らなければならないアイズナーを追い出さなければならないっていう実は対立が起こるんです2000年代
2: はいはいはいはいその
1: 種になっていきます
3: う
2: ん
1: でカッツェンバーグっていうのはディズニーを、まあ、結局そのアイズナーと対立して出ていって2000年代えー、ストリームワークスを率いてディズニーに立ちふざかる強敵となるんですけども、うんうん、さてじゃあカッツェンバーグはですねディズニーのアニメ最高責任者にいたんですけどもここで一つ疑問が浮かぶんですよはい彼はさっき僕が言ったような「美女と野獣」の欠点にそこを,突きを欠点とかそこを突き崩された際に露呈する「美女と野獣」ってでも本当はおかしいよねっていう危険性に実は気づいてたんですよ彼だけは気づいてたはずなんですよ。だから彼が2000年代作る作品っていうのは、ディズニーを殺すための映画を作るんですよ。うんうんうん、もっと言うと、「美女と野獣」っていうディズニーを代表する映画をただただもう抹殺するためだけの映画を1本作るんです。それが2001年に作られたシュレックです
0: 「シュレック」です
1: 。シュレックっていうのは、いわばアンチ・ディズニーなんですよ。うんうんうんうん、見たことありますシュレックっ
0: てありますあります、好きですよ、シュレックも。本
1: 当ですかこの作品見た方なら分かると思うんですけど、はい、一見するとシュレックっていう怪物がフィオナ姫と恋をするっていう構造は完全に美女と野獣ですよね。はい、はいいでも実はひとひんねり加えてあって、フィオナの正体っていうのも実は怪物なんですよ。う
3: 、
1: は、う、い、うんうんうん、うん、つまり、これは怪物同士の恋模様を描いてる作品なんですよ
2: 。ははい、はい、はいい
1: つまり、この作劇っていうのは、美女と野獣で先ほど露呈した、僕が思う欠点っていう矛盾点を消して、さらにその先に進む完全な上位互換作品になってるんですよ
2: 。なるほど
1: 。しかも、ですねご丁寧にこの映画はプリンセスである、プ,、えー、プリンスか、フォークアード卿というのが出てくるんですけど、その顔を非常に見にくく描くんですね
0: 。うんうん、背も低いですしね、確か。そうです
1: <笑>これは<笑>ディズニープリンセスもので少しずつ露呈してたでも結局大切なのは顔なんじゃないかっていう点を浮き彫りにしてるとも言えるんですようんだからこの「シュレック」っていう映画は野獣が恋する相手が美女っていうその美女と野獣にある実は小さくない問題点をうまく顕在化させて見せるんですよで「白雪姫」とかねおとぎ話の住人が登場するじゃないですか国を追い出されてはいはいこれは明らかに過剰なまでにディズニーを意識した作劇なんですよ確かにだから、このシュレックっていうのは、カッツェンバーグっていうのがです、ね、アイズナーに追い出されて、ディズニーが憎い、アイズナーが憎いっていう復讐心があふれた作品なんですよねうん
3: 。
1: で、このシュレックっていうのは、結局、2001年に新設されたアカデミー賞長編アニメーションブーム一番最初の受賞作として評価されるわけですよ
0: 。まんまとこうやっつけちゃえるわけですねそう
1: 。まんまとディズニーが欲しかった賞をかっさらって、見事にリベンジを果たすと。でこれって何でかっていうとそのみんなが内心薄々秘めてたディズニー作品への疑問とかそれらをうまくすくい取ったからこその大ヒットだったと思うんですね
3: 。<笑>
1: でちょっとこれ先の話なんですけどこの2000年代ですねディズニーというのは低迷期を迎えるんですけどもこのねアンチ・プリンセスアンチ・美女と野獣アンチ・ディズニーっていう側面を持ったシュレックが世界的に評価をされたことで2000年代ディズニーっていうのは実は完膚なきまでに叩き止めされると。うんうんうん、そして低迷期を迎えていくということで要は「美女と野獣」ってものがディズニーの,あの代表する作品になってしまったがゆえに実はこの作品が原作から改変してしまった部分それをシュレックっていう作品に突き崩されたことによって2000年代ディズニーっていうのは完膚なきまでに叩きのめされるんですよこれがこの作品の功罪の財の部分ですこの作品がヒットしたことによってこの作品さえ倒してしまえばディズニーを倒せるっていうことが証明されてしまうんですよなるほどで、この2000年代っていうのは、約10年間、低迷期が続いて、結局、えー、このあとアラジンを作るんですけど、まあ、僕はね、その後ムーランとかポカ・ホンダスとか、ディズニー・プリンセスに数えられてるっていう人もいるんですけど、僕はアラジンだまでやと思ってるんですよ、この2人っていうのはまたちょ,ちょっとちゃうんじゃないかと思ってて、うんうんうん、ただ、どっちにしろ、ですねこの2000年から2009年、プリンセスと魔法のキスまで、約10年間、プリンセスものをまた断念せざるを得ない状況になってしまったんですよ。
2: はいはいはい
1: 、だから、シュレックっていう外部からのディズニー批評のその中で最も強烈な一撃を食らったことで当然、プリンセスモノはもうディズニー作れなくなるんですよ。要はアンチ・ディズニーのものが世界的にヒットするってことはプリンセスモノってもう受け入れられないんだっていう現実があるわけですよ
2: 。はいはいはい
1: 、そういうところでディズニーっていうのは低迷期に落ちていくと
2: なるほどそ,その一
1: 撃を放つのが、はい、かつて美女と野獣を作った責任者ハッゼンバーグだっていうことはすごい皮肉なことなんですよねうーんなるほどということでこれが美女と野獣の功罪です素晴らしい作品であるにもかかわらずでもこの作品の実はその原作から改変してしまった部分によってえー、本当ならば野獣っていうのは人の見た目をで判断したからその反省をしなきゃなんないんだったら王子こそが野獣のみたいな女性を見て、その人の中身が美しいと思って恋をしなきゃいけなかったはずなのに、それをしなかったことによって、シュレックっていうカウンターを食らうんですよ。うーん
0: 、でも、かなり複雑な話すね、そうですね。いや、難しいですよね。でも、後出しですからね、うん、要は、シュレックのほ
1: うが。だから、結局、でもその弱点を多分、カッセンバーグは見抜いて、こんな多分ディズニーをピンポイントで潰す作品を作ったと思うんですよ。実際作った責任者ですから。うんうんうん、で、まあ、ちょっと話、ちょっとまだちょっと進めるんですけど、アニメ業界全体に目を向けると、この後結局、2002年の長編アニメーション部門をシュレックに続いて獲得するのが、ジブリの「千と千尋」の神隠しで、うん2003年、「にも2004年、は「インクレディブル」、「ミスター・インクレディブル」っていう、ピクサーとディズニーは協力関係なんですけど、この2004年はまだライバル社でもあるんですよ。と、はいはい、いうことでこの「美女と野獣」に対して強烈なカウンターを食らったシュレックっていうカウンターを食らったディズニーっていうのは2000年代ただの一度も長編アニメーション部門を獲得できなかったと、う
3: んうんうんう
1: ん、こうして一長一番地であるアニメで苦戦する時代っていうのが2000年代やってきますそのきっかけになっちゃうのが、えー、この「美女と野獣」を潰すためだけに作られたシュレックの一撃なんですよね
0: そうドリームワークスとはすげえ仲悪いっていうのはなもともと聞いてたんですけどこの背景は知らなかったです面白いですね
1: なのでアイズナーっていうのがディズニーを追い出されてスピルバーグと手を組んで作ったドリームワークスっていうのがディズニーをまず潰しに行くわけですよまた、あま、潰されてしまうわけですよ2000年代、うんうんうんうん、で。まあ、話戻しますけど「美女と野獣」っていうのはディズニー当時最大のヒット作として黄金期到来を声高に宣言する作品になったんだけどこの作品が根本的に抱えてた弱点っていうか矛盾点っていうのを突き崩されたことで2000年代ディズニーっていうのは一転して栄光の坂道を真っ逆さまに転落していくとうんうん
3: 、うん、その
1: きっかけであるシュレックを作ったのが「美女と野獣」の責任者だったカッツェンバーグだっていうのはまさに事実は小説よりきなりというしかない歴史が紡がれたんですよ
0: ね面白い
1: 。ということでこの「ビショット野獣」っていう作品はですね黄金期到来を宣言する絶頂期の作品であるただ今作が良すぎるがゆえに実はこの作品がもともと抱えてた矛盾とか問題点ていのが実はあってそこを突き崩されてディズニーは完全敗北して2000年代衰退をしたとつまり栄光と衰退のきっかけになってしまった作品だっていうことを今日は覚えて帰ってほしいですね。うん,うん、うん
0: うん今日は
1: ちょっとこの「美女と野獣」の話とちょっとその後の話とちょっと歴史の話をしなきゃなんないんでちょっとかなりここに力を入れてしまったんですけどどうだったでしょうか、うん
0: うん、いやめちゃくちゃ面白かったですジェフィリー・カッツェンバーグとシュレックのね
1: 、はい、あとマイケル・アイズナーね
0: マイケル・アイズナーそうそうそう、ま
1: あ、あの今僕が実は仕と始めてるピクサー・ソー・チェックっていうのは実はこの横のラインの話なんですよこっからの横のラインの話なんで、うんうんうんうん、実はこの話を正確に理解していくには、ピクサーはそうチェックをしながら、横の軸のラインを作らないといけないんで、まずは縦の軸、ディズニーの軸を作った後にちょっとに、ピクサーの軸を作るっていうのが僕のやり方なんです、今の
0: 。なるほど
1: 。はい。というね、今、もう一本の軸を作る作業をしております。<笑><笑>で、まあ、2000年代に、ね、この水体器をどうやってくぐり抜けるのかっていうのは、今後ねまたこのまとめてたくさんとやるところで喋っていくんで、そこは楽しみにしておいてください
0: 。わかりました。じゃあ今日、あ、そうだ。あと最後、美女と野獣の、はいまあ、目知識喋っていいですかあ、全然全然。あのね、二つ紹介したいのがあって、は,たくはい。おさん、ちょ
1: っとだけお手入い行ってきていいですか
0: あどう,どうぞどうぞどうぞ。すい
1: ません。一瞬においたします
0: 、ね。はい。じゃあ皆さん、ゆうまさんがトイレ行ってる間に、どうしようかな。みんな、今いる人いますかすみれさんがいるかな。すみれさん、いつも聞いていただいてありがとうございます。本当に。いや、でも、あ、ゆうまさんいない間に豆知識紹介しようかな。えっとね、モーリスが、あの、最初に発明品をね、あの、あ、ことねやさん、ありがとうございます。えっとね、森の中、歩いている時に、いろんな方向を示す看板に出くわすんですけど、看板のね、示されている地名が、それぞれね、スタッフの出身地が書かれてて、その中を特に4箇所あるんですけど、一番下はね、アナハイムって書いてあって、これはね、カリフォルニアのディズニーのね、ある場所なんですよ。それ面白いですよね、っていう話と、あとね、もう一つがね、あの、最後、美女と野獣のあの、ベルが、野獣が死んじゃって、こう、愛してるわっていうシーンで、こうね、野獣の周りにね、煙が立ち込めてるんですけど、この煙って、実はね、あの、アニメーションじゃなくて、本物の煙を使ってたんですよ。で、それ使った手法っていうのは、実は、前回のユーマさんの、あの、紹介したですね。コルドロンっていう作品。でもですね、同じ手法が使われてるっていうね。そんなエピソードをちょっと紹介したいなと思います。ユーマさんがトイレ行ってる間にね。<笑>いやー、でもね、この今日のリトルマーメイド、ビアンカの大冒険、美女と野獣。特に美女と野獣ね、面白かったですね。お帰りなさい
1: ,すい。すいません。よいしょ。
0: 今のつなぎで豆知識紹(笑)介しちゃったんで。
1: あ、全然全然。
0: はい。ゆうまさんは後でアーカイブ聞いてください。
1: 聞きます聞きます。ということで、えっと、ちょっとね、で、次は、えっと、ちょうどどこの作品になっていくのかな。この後のね、また、たくさんとのコラボでは、この次の黄金期の映画をやっていきますが、今日ちょっと、あの、先の話もちょっとしちゃったんで、2000年代の。はい。そっちはね、ちょっと念頭に置きながら。ま
0: だ黄金期が続きますからね
1: 。アラジン、ライオンキング、ポカホンタス、ノートルダムのカ、ね、ヘラクレス、ムーラン、タンサンまで。大体いいこの99年を境に暗黒時代だって言われ低迷期だって言われてるんで、黄金期編パート2はまだまだ続きます
0: 。なるほど、黄金期編、まだまだありますね。1、2、3、4、5、6、ねうん、7、うん。な
1: んか結構アラジンとか、ライオンキング、ポカホンタス、ノートルダム、ヘラクレス、ムーラン、ムーランターザンなんで、結構深掘りしないといけない映画があるんで
0: 、確かに、まあ、10あるのに3までしかやらなかったんですね。そうそううです
1: っていうのは、この「美女と野獣」の話っていうのが、このあと2000年代の話をするときに絶対必要になってくる話なんですよ。な,るほ
3: ど
2: な,るほどなんでディズニーは
1: こんなことになっちゃってるのっていう。なんでピクサーと合流しなきゃなんないのっていうのは全てここに始まるんですよ問題はでちょうどこの暗黒時代のゴタゴタがここでなんとなく解決されて「美女と野獣」っていうのがピークを迎えるんですよそのゴタゴタが収まって、うんうんうん、でもこれからまた後のゴタゴタを引き落とす起こすきっかけになっちゃってるっていうすごいねあの不幸でもありやっぱり幸運でもあり不幸な作品なんですよ「美女と野獣」って歴史的な観点から見ると。うんうんうんうん、だからこの「美女と野獣」って作品は僕はあのディズニー総チェックした中でもやっぱりこのねちょうどね30作目なんですけど今ちょうどねあの次の作品でディズニー60作になるんですけどちょうどど真ん中の部分でこのなんだろう一番重要な作品があるっていうのはすごい僕運命やなと思ってます
0: なるほどうん面白いですね
1: だからそのタクさんもね USJ 行かはった時にシュレックのアトラクションって多分あるじゃないですか
0: あります、あります
1: 。あれ見たときに、ああ、カッツェンバーグが作ったディズニーを一度は倒した映画なんだな、これは、と思って見乗ると、めっちゃ楽しいですよ、あれ。
0: <笑>この間あのフィオナ姫、会いましたよ。
1: ああ、フィオナ姫、ああ、はいはい。あですね、はい
0: 。まだ人間の姿のでしたけど、ねうん
1: 。そうですね。あれがなんで、ああいうね、なんだろう。実は正体が点々点だったのかっていうのを考えると実はこの「美女と野獣」にあった矛盾点っていうのにカッツェンバーグが気づいててそれを深掘りしてしまった結果それが受けちゃって、えー、ディズニーっていうのはもう自獄に叩き落とされるっていうことです
0: 、うんうん、でもまあディズニーがあったから受けたって感じですもんね。そうですそううでです
1: す結局そうななんんでですすよよ、まあ、カウンターなんですよだからこれ一発で勝負したら多分勝てなかったんですけど、うん、アイズナーっていうのはだから逆に言うとディズニーさえ倒せば天下が取れるって思ったんですよなるほどこの時点でやっぱりジブリとかっていうのは、まあ、2000年代ジブリは評価されるんですけど結局まだディズニーなんですよこの後ちょっとしたら、えー、95年に「トイ・ストーリー」が1発目の1作目を公開されるんで、まあ、ピクサーっていうのもすごい一気に上位には来るんだけど、うんうんうん、結局はやっぱこの時点でディズニーを叩くっていうのはすごい意味があることなんですよ、2000年代に
3: 。
1: うんうんうんうんうんなので、多分おそらくカッツェンバーグとスピルバーグっていうのはもうディズニーを狙い撃ちしたんですね、これで
2: 。なるほどですね
1: 。うん。まあだから、ビジと野獣っていうのは実はその映画的に見てもすごいいい映画なんだけど、実はこの映画が大ヒットしてしまったが故に、えー、受けたダメージっていうのが後にディズニーは手痛いし、っぺ返しを食らってしまったってことですね。うん
3: うんうんうん。
1: うん、まあまあまあそういう話なんですけど、であとね、美女と野獣っていうのはロッキーなんだよっていうのを今日覚えてる<笑>ロッキーなっす、これは。やばいも、また筋
0: 肉特集で言われるかもしれない。<笑>明
1: 日っすね。明日,明日楽しみにしといてください、これは
0: 。そう、明日、ゆうまさんとマカさんが、えー、筋肉特集を、はい、えー、っと、10時でしたっけ ?9 時です、9時。あ、9時だ。9時からやって、はい、だから僕が森田さんと8時から秋のディズニーイベントについて喋、ねはい、ります。ぐ
1: らいまでやって。僕のところに、まあ、僕のところにふ、はい、なんかそのブリッジしてくれたら
0: 、そうですね、つなげれるように頑張ります。<笑>
1: たくさんでも次の筋肉映画でもめっちゃおもろいですよ、多分。ん。マジっすか。これマジっすか。これねあの、作って今言うのなんですけど、これ完璧だなっていう
0: 。ええーね、楽しみ。
1: これちょっと僕、後に本書こうかなと思ってます。
0: <笑>いいじゃないですか。Kindle <笑>書いたらいいじゃないですか。そ
1: うそう。フィットネスはディズニー。ディズニーがフィットネスを変えるみたいな<笑>。<笑>っていうね。うん。そういうのをするんで。ぜひ明日来てくださいね。あの。はい。ぜひぜひ。はい、ということで、次回はまた黄金編の途中からするんで、はい、今日はこの「美女と野獣」って作品を中心に喋りました。
0: かりま,したまた次回の,あのスケジュールはご、ねはい、調整させてください。そう
1: ですね。はい。ちょっと次回ね、はい、あの25、22、僕ワクチン打つんで、もしかしたら熱出たら土日無理かなっていうのはあるんで、まあまあちょっとねあの、またにらめっこしながら、はい
0: 。お大事にしてください。ああ、はるりさん、はい
1: 、もう終わっちゃうんすよ。暮らしのすけを見つけるチャンネル。<笑>暮らしのすけを見つけるチャンネル。桜寺さんがやってくれるって珍しいですよ、はるりさん<笑>これレアですよい、レア回数
0: 僕、前回ゆうまさんに振られて照れたのすごい反省して
1: そういいよ
0: 、もうややったんすよって言った時にやればよかったと思って
1: <笑>でもはるりさんが喜んでるよ<笑>キャー言うてるはるりさん、これもあれですよ録音してリピートして朝起きてください<笑>ということで今日はですねちょっとめっちゃ長かったですね今日一時間四 4…、めっちゃしゃべりましたね今
0: 日そうですね1時間20分でこの後10時からあのトミーさんがね,んね、はい、やりますので,でぜひそ
1: ちらも皆さん、はい、で明日はタクラジさんとまた僕らのマカさんと僕とタクラジさんと森田さんですね、はい、で明後わが、はい、えー、っと森川さんとぽんぽこさんぽんぽこ、はい、コ,コンビではいはいはいおとん<笑>お,おかんペアがやるらしいんでここからあと3日間はお祭りが続くんでぜひ聞いてください、ね、す
0: ごいですね、うん、すごいですねコラボレンチャンだからね多
1: 分ねこれねあのたくさんもうこれもちょっと続いていきますよなんかこの流れが<笑><笑>もう本当にコラボ祭りということで
0: 、はい、そうですねぜひぜひよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあすいません。
1: 今日は,ね、はい、はいこれで
0: 。ありがとうございました。聞いていただいて。はい、いました
1: 、はい。ちょっと難しい話して、まね、申し訳なかったです
0: 。はい。次回もまたお楽しみにということで。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ失礼します。バイバイ。